0: SRF 1
1: Mundort auf SRF 1
2: jeden die steht eine Stunde lang unsere Mundart im Mittelpunkt. Am Mikrofon Mike Lamar. Es ist fast so etwas wie das Lebenselixier von unserer Mundart-Redaktion. Die vielen und vielfältige Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und das Schönste daran, unserem Publikum könnt Fragen einfach nicht aus. Unser virtueller Briefkasten ist immer randvoll, weil immer neue Fragen dazukommen. Auch Nadja Zollinger und Markus Gasser von unserem Podcast «Deine Mundart» stellt mir erfreulicherweise immer wieder Fragen zu Mundartwörtern oder Namen oder Ausdrücken. Und für die nächste halbe Stunde haben sich die beiden ein paar besonders interessante Fragen rausgepickt. Und da hat es doch auch die ein oder andere Knacknuss drunter. Zum Beispiel die Frage nach dem
1: Gwafferschritt. Es ist rund, Weissmehl oben, noch ein bisschen Mehl drauf, knusprig, ein kleines Brötchen,
3: Du redest von einem Mutschli vermutlich.
1: Genau das wollte ich wissen. Wie sagst du dem Ding? Mutschli. Also habe ich früher gesagt. Und wie sagst du jetzt?
3: Ja, in den Brötli, Man passt sich an. Halt.
1: Und was ist denn das, was so ein bisschen weicher ist und so ein Schlitz Schwöbli. in der Mitte? Ja, Schwöbli. Schwöbli. Du? <lacht> Mutschli. Und das ist ein Födleweckli. Das ist jetzt schon die zweite Diskussion. In der Brotdiskussion sind wir drin gelandet. Und mhm. warum sind wir in der Brotdiskussion? Wegen der Janet. Janet hat ein Mail geschrieben und wollte wissen, welche Brötchen heißen wo, wie und warum.
3: Genau. Und da Arbeit kommt erst noch, das zu beantworten. Bis jetzt haben wir erst ein paar Wörter aufgesendet.
1: Das ist nur eine von ganz vielen guten Fragen. Einfache und gute Fragen an uns. Und die sammeln sich so ein an. Weil meistens haben wir ja eben keine Zeit, um die in unseren Episoden ausführlich zu diskutieren.
3: Ja, es ist ja meistens so, dass wir eine Frage stellen am Schluss einer mhm. Episode stellen. Mhm was die nächste Episode betrifft und die Leute schreiben uns flüssig und ganz falsche Es ist aber alle Freude. Und dann schreiben sie, oh und wenn ich gerade schon am Schreiben bin, dann fangen wir noch ein, was ja. ich schon lange habe wissen Und dann <lacht> kommen wir so die weisen kleinen Nebenfragen. Und von denen ja. picken wir jetzt ein paar raus. So. so verblüffende Ähnlichkeiten, ob die miteinander zu tun haben, verwandt Sie Also Spanisch las Gaffas und Deutsch, also Mundart gaffe, ist das verwandt. Oder was ist der Guafuerschritt? Oder manchmal auch einfach fragen, was ist richtig, was ist falsch? Von was zwei stimmt Formen. jetzt eigentlich? Das, stimmt. So, das schauen wir jetzt an.
1: Das schauen wir an. Du hast jetzt gesagt, das sind fiese Fragen. Ich finde, das, das sind keine fiesen Fragen. Fies vielleicht für dich, weil sie viel Arbeit Das geben. meine ich natürlich, ja. Aber sie machen auch sehr viel Freude. Also uns macht es sehr viel Freude. Ja, wenn ich die Antwort herausfinde, <lacht> habe ich Freude. Ja. <lacht> Sonst bist du frustriert. Aber ich kann dich, glaube ich, schon ein bisschen aufstellen. Weil du bist, glaube ich, heute nicht nur der Sprachwissenschaftler, sondern du kannst ein für alle Mal auch ein paar Beziehungskonflikte beenden.
4: Ja. Yeah. Hinter Hanses Heil Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der eine fresche du mit fettem Karren. Mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, ab, vorher abmuxelt. Mundart ist am abserblich, kannst sogar dir dein Grab leeren. Oh. Beide haben jetzt beifscht und verbalig anboten. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. 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 Mundart.
0: Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser.
1: Apropos Frühlingsputzen. Wir fangen gerade an mit einem super Thema. Eine Mail von Irene Vitelli. Mein Partner behauptet, dass man in Mundart sagen kann, ich wische mir die Hände. Ich behaupte, dass dies nicht stimmt, sondern ich wasche mir die Hände.
3: Das stimmt jetzt Markus? kurz. haben hat ein bisschen recht. Es gibt tatsächlich die Form, ich wische mir die Hände, für ich wische mir die Hände, oder? Du wischest dir die Hände, er wischt sich die Hände.
1: Ja, aber das deutet jetzt für mich ganz klar danach, dass der Irene ihr Partnerrecht hat. Warum sagst du jetzt, beide haben ein bisschen recht?
3: Weil es eine ganz seltene Form ist und nur sehr wenig beleidigt oder? also Es ist nur so in verstreuten Gemeinden. Also ich habe es belegt gefunden in Surbtal im Aargau, Brienz, Frutigen, St. stephan Simmental im Berner Oberland, dann noch in Graubünden in ein paar Gemeinden, Klosters, Meierfeld-Unterfahrt, pfalz St. Galler-Wartau und weiterhin heisst es dann noch. Also, das heisst, die Form kommt vor, aber sie ist eindeutig Nebenform, eine seltene Nebenform
1: dann ist einfach die Irene, ihr Partner, ein ganz seltener Vogel.
3: Ja, er hat recht. Aber <lacht> sie hat auch recht, dass sie es irritiert, weil es so selten ist.
1: Das ist schön, aber sie ist ja nicht die Einzige, die das irritiert hat, das Wischwäsch. Der Herr Bonda hat nämlich auch an dem umgekehrt. Er schreibt, man hat mir gesagt, dass das Wort «wischt» die berndeutsche Mehrzahl von «waschen» ist. Da ich dieses Wort in der Konstellation mit «waschen» nicht kenne, habe ich im schweizerdeutschen Lexikon danach gesucht. Leider erfolglos. Da sieht man jetzt auch etwas. Er hat ja sogar probiert zu recherchieren, und er hat es nicht herausgefunden. Wie mhm. hast denn du das herausgefunden?
3: Ja, ich bin halt ins Standardlexikon geschaut, ins Idiotikon. Das steht jetzt zum Beispiel im Band 16, wo 2012 herausgekommen ist. Und das zu finden, ist nicht so schwierig, oder? wenn man weiß, das dass ich ich das es gefunden, das gibt. Oder? Oder? Aber das nachher zu lesen, ist, mhm. ist, ist, ist ein recht komplexes Wörterbuch. Also er hat zum Beispiel bei gesucht, schreibt er, das ist ja schon mal falsch. Es geht ja um Wäsche. Es geht um eine mhm. Spezialform von Wäsche, also muss man bei Wäschen suchen, das habe ich dann gefunden. Und dort äh, im sogenannten Formenteil von dem Artikel, also so einem Wörterbuchartikel über Wäsche im Idiotikon kann vielleicht fünf Seiten lang sein oder sechs Seiten lang. Mit allen Bedeutungen und ganz vielen Belegen und so weiter. Am Anfang von so einem Artikel steht immer ein Formenteil. Mhm. Also dort stehen alle Formen, die es gibt von diesem Wort. Und das ist halt so ein typischer, schwieriger Lexikonteil mit voll von Abkürzungen. Oder? Also da steht «in», und dann steht «a», käst Surbt Bebr «frut», «sankt», «si», und so weiter. Alles Abkürzungen für Ortschaften. Das muss man halt dann wissen, oder man kann es im Internet noch nachschauen, was welche Dörfer da gemeint sind. Und nachher steht «eben in diesen Dörfern und weiterhin wisch, wische, wischisch, wischisch, wisch. wisch, wisch, wisch. Und damit hat man es dann eigentlich, oder? dann geht es weiter mit den anderen Formen. ein einzige Ziel ist das, wo so verdichter ist. Und das muss man dann ausinterpretieren Das braucht halt ein bisschen Liebe. Übrigens, dann gibt es in diesem Artikel, in dem Speziellen von «Waschen», also eben drei Seiten weiter so, gibt es eine Anmerkung. Und dort steht auch noch etwas dazu, was zu dieser Nebenform gekommen ist. Das ist nämlich eine Art von Analogie-Bildung. Dort steht «der umgelautete Präsens Singular», also «umlaut», wenn aus dem es i wird zeigt mir damals umlaut der umgelautete Präsens Singular wish in Anlehnung an die starken Verben der vierten und fünften Klasse wie brechen treffen werben also bei brechen i brich und treffen i triff oder du triffst dort ist das a i o und beim wasche wird das offenbar als in Analogie an gewissen Ort zu denen Verben gemacht <lacht>
1: Jetzt aber, würde ich sagen, gehen wir zu der Brötchen-Frage. Ich habe schon fast ein bisschen Hunger.
3: <lacht> Über Brötchen reden durch die Hunger nicht still.
1: Nein, aber es macht trotzdem Spass. Das ich stimmt. habe das Mail von der Jeanette. Guten Tag, Nadja und Markus. Mit Spass und grossem Interesse verfolge ich regelmäßig euren Disput. Nun habe ich in einem völlig anderen Podcast, der heisst Broadcast, Erklärungen zu den Wörtern für Brötchen gehört. Semmeli, Meckli. Es war mir im erwähnten Podcast aber etwas zu deutsch und zu unvollständig. Vielleicht habt ihr Lust und Spaß daran, etwas in diese Richtung zu machen. Welche Brötchen heißen wo, wie und warum? Ich würde sagen, wir haben schon Lust und Spaß ja ja, ja, ja. Unbedingt. Es gibt nämlich wies Brötle. Wir beschränken uns jetzt auf die zwei Klassiker, die sie angesprochen hat. Gell? Semmeli und Weggli.
3: Also Mutschli und Schwäbli.
1: Ja, da sind wir schon dabei. <lacht> es gibt viel Verwirrung. Jetzt müssen wir die zuerst nochmal schnell beschreiben, damit wir wissen, von was das wir reden. Ja. Also das Erste ist eben das kleine Weissbrötli, das knusprig ist und oben so ein bisschen Mehl drauf hat. Das sieht aus wie ein Brötli. Mhm.
3: Das ist? Ich sage eben Mutschli. Das, Mutschli. Ähm, das ist für mich auch ein Brötli. Oder eben in Deutschland ist das ein Semmeli. Die Semmel.
1: Genau. So. Das. Dann gibt es noch das Weichere, das Anken drin hat und in der Mitte so
3: einen Schlitz. Mhm. Das ist das Weckli, oder? Mhm. oder? Milchbrötchen, äh, Ankenweckli ist das auch, oder? Mhm. Oder eben in der Ruhm Basel sagt man auch Schwöbli.
1: Schauen wir zuerst das Brötchen an.
3: Sie hat ja irgendwie Semmel, Semmeli geschrieben, mhm. oder? Wie wenn sie das im mhm. Montag sagst du? Semmel? Nein. Das ist eher etwas aus dem bayerischen Dialekt. Eine Semmel. Aber es gibt so etwas, Ähnliches wir recherchieren auch äh, in der Schweiz. Es gibt im Idiotikon ist belegt Simmelmehl und Simmelbrot, also mit «i». Simmel ist feines Weissmehl. Und äh, kommt aus dem Lateinischen «simila», heisst eben «feins weissmehl». Und von dem kommt das Wort «semmel», «semmeli». Hat sich jetzt aber in der Schweizer Dialekt also auf der Berndeutsch.ch ist es «truff», tatsächlich mhm. als «semmeli», als Variante von «mütschli» im Bernerischen. Aber meiner Meinung nach ist «semmeli» im deutsch Dialekt eher in der jüngeren Import aus dem Hochdeutschen. Und «sweckli»? «sweckli», ähm, eigentlich ist das Wort eine Verkleinerungsform von «wecken». Und das leitet sich vom althochdeutschen Wort «Wäcki» ab. Und ein «Wäcki» ist in erster Linie ein Keil. Also das ist nach der Form benannt. zwar ein Holz- oder ein Keil, aber auch schon dann im Mittelalter kann es ein Brot bezeichnet haben, das auf zwei Seiten in Spitz läuft. Also so eine Rautenform. Gibt es ja immer noch die Brötchen,
1: Aber du hast vorhin noch etwas anderes erwähnt. Schwöbli. Du
3: kennst nicht Schwöbli? Von deiner Baselzeit? Nein. Okay, das ist ein typisch Baselisch, also nicht Stadt Basel, sondern Region Basel-Wort. Und das ist eben eigentlich fürs, fürs Weckli. Habe ich versucht herauszufinden, warum das das Schwöble heißt. Mhm. Es gibt ja die Internetseite «Kulinarische Erbe der Schweiz. Sehr gut recherchiert, sehr seriös. Dort steht, äh, das Wort Schwöble sei eine Persiflage auf zugewanderte schwäbische Bäcker, die sich als tüchtige Fachleute im baslerischen Bäckergewerbe einbrachten dass sogar mit Quellenangaben, Albert Speicher, wo das in einem Brotbuch so behauptet, das kann schon sein. Also, dass es nach den Schwaben benannt worden ist, ist eindeutig. Oder? Es gibt ganz viele, bin ich auch ganz viele Sachen, die nach dem Volk der Schwaben mhm. benannt worden sind. Also Tier, Insekten, dann aber auch Handwerksbegriff, also äh, ein, ein Flick, Flickwerk bei Kleidern und Schuhe, also auffällig. Häufig ist es etwas Abwertendes, ein bisschen etwas Schlechtes. Also vielleicht etwas Negatives, äh, wo man damit verbunden hat. Aber eben auch die jetzt in der Region Basel, die nach den Schwaben benannt wurden. Also Schwabe jetzt ja. nicht im Sinne von alle Deutschen, sondern, sondern spezifisch die Schwaben. Genau. Und das Mutschli? <lacht> eben, auch ja, Mutschli. Aha, woher das kommt? Ja. Das ähm, gibt es drei Bedeutungen im Idiotikon, die wo, äh, angegeben worden sind. Also der Idiotikonband, band der 1901 ist, Damals ist ein Mutschli erstens ein Tier ohne Hörner.
1: Ja, so also ab aber ja. ja zweitens ein Dickkopf
3: ja. und drittens etwas Kleines, Rundliches.
1: Voilà, da haben wir es. Klein, rund, passt. Da Jawohl, da haben wir es. Aber bei uns in, in Baselbiet hat, hat man auch noch Schlumbi gesagt. Und zwar, in
3: Baselbiet?
1: Ja, in Baselbiet. Also Arlesheim. In Arlesheim also Sie bin ich in der Schule. ausgewandert
3: die Städte. Ja, aber, Schlumpi ist jetzt wirklich
1: städtisch. Ja, aber ich bin in Arlesheim in der Schule. Und dort ja, kam so eine, ja, so eine Weckliwagen, so eine Bäckerei.
3: Aus der Stadt Stadtvermögen. Aus der,
1: keine Ahnung, von wo. Auf jeden Fall haben die auf jeden Fall Schlumpis verkauft. Meine Kollegen haben mir Schlumpis gekauft und nicht Und ich bin immer ganz fest gewesen, weil ich so einen blöden Fahnenstengel. <lacht> Auf jeden Fall haben die, <lacht> haben die Schlumbi gesagt. Woher kommt ein Schlumbi? Ich habe nämlich eine ganz spannende Legende gelesen. Gell? Und zwar, dass das von einem Elsässer Bankier kommt. Der ist geflüchtet, wegen dem deutsch-französischen Krieg. Und der hat dann seine Brötchen vermisst. Und dann mhm. ist er zu einem Bäcker gegangen und hat ihm quasi gezeigt, wie man die Brötli macht. Und er hat dann seine geliebten Brötchen gebacken. Und dann hat man keinen Namen für die. Sind einfach die Brötchen vom Schlumberger. Und so ist das Schlumbi entstanden. Stimmt das ungefähr? Kannst du. Also, ich weiß nicht anders. <lacht> ich habe das auch so gelesen.
3: Allerdings ist das so ausführlich beschrieben, an ja. verschiedenen Orten äh, und, und mit Namen und Daten festgenagelt, mhm. dass, man es, dass es eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass Blaubild. etwas dran ist. Oder? Also, die Geschichte ist ist so gemäß Familienerzählung, also es ist mm -hmm. mündliche Überlieferung, mm -hmm. oder? also es ist, eine, es ist eine gewisse Unsicherheit, bleibt dran, oder? aber der Amede Schlumberger, der hat es wirklich gegeben, der mm -hmm. ist also historischen Lexikon von der Schweiz, mm -hmm. ähm, hat da Biografie drin und der ist tatsächlich aus dem Elsass auf Basel gezogen als Bankier und hat dort eben seine Petit Pains Bien seine kleinen knusprigen Brötchen, vermisst und ist zum Bäckermeister Rietmann in der Vorstadt in Basel. Voilà. Auch das, wenn man sie so genau mhm. kann benennen kann, es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es stimmen Und hat auch bett, die Brötchen zu machen und hat das für ihn gemacht. Und äh, und hat dann die an Empfang und so weiter offenbar auch äh, aufgelegt. Und die sind ihm sehr beliebt worden.
1: Die sind weg wie warme Semmelchen. Die auch. sind
3: weg wie warme <lacht> Schlumbi. Also dann haben, hat man die Schlumbergerli genannt und abgekürzt heißt sie halt dort Schlumbi.
1: Jetzt aber noch etwas anderes. Ich bin ja auch recherchiere auf meine Art. Gell? Du gehst ja eher so in, in historische Quellen und so. Und ich gehe zu den Großverteiler <lacht> Ich habe mal in der Suchmaske Mutschli eingegeben bei den Großverteiler Und da kommen aber zwei Treffer. Einerseits Käse, andererseits Brötli. Wie kann das Pff. sein, dass das gleiche Wort Käse oh, und Brot
3: ist? Das, das gibt sich aus der Bedeutung 3 vom Idiotikon. Einfach rund. Oder? Etwas kleines, rundes. Und ein Mutschli als Käse, das ja. sind ja die Le so kleine Leib, also ja. ganze Leib. Nicht einfach nur ein Schnitz von einem riesigen Käselieb, sondern es ist ein kleines Käsleib. Etwas kleines, rundes das ist ein Mutschli.
1: Da kannst du Mutschli mit Mutschli essen. Ja. Gibt es noch andere Wortspielereien, die ich machen könnte? Was gibt es noch für Varianten?
3: <lacht> also es gibt sicher... Noch einige regionale, lokale Varianten für die zwei Dinge, die ich nicht gefunden habe oder nicht kenne. Aber eins, wo ich noch weiss, aus dem Glarnerland, meine, meine Gewerksperson aus dem Glarnerland, der Sepp Schwitter, hat mir einmal Geschichte vom Brütli erzählt. Da kommt er auch schon eine Geschichte in Sinn, oder? Das Brütli.
1: Ich denke da an eine Frau in einem weißen Gewändchen. Ja,
3: es ist natürlich das Brötchen, aber in der klaren Ausbruch wird es Brötchen. Und er hat, da auch, äh, hat mir auch mal dazu geschrieben, der Präsident von der katholischen Jungmannschaft hat vor einem neu zugezogenen, auswärtigen Jugendseelsorger geschwärmt. Beim letzten zweitägigen Ausflug hat man ihm sogar das Brötchen ins Bett gebracht.
1: Uh, das ist natürlich nicht gut, bei den Katholiken. Hey? Er hat dann ein gewisses Entsetzen
3: <lacht> ausgelöst, bis klar war, dass mit dem Brötchen etwas zu essen gemeint ist.
1: Grundsätzlich, was hast du eigentlich das Gefühl, warum bekommen wir so viele Fragen? Und auch so gute Fragen, spannende Fragen. Wieso bewegt das die Menschen so? Ich habe ja zwei Thesen. These Nummer eins. das <lacht> haben wir am Anfang ein bisschen gehört, es geht schon auch ein bisschen darum, wer hätte jetzt recht, wenn wir so ein bisschen streiten darüber. <lacht> Und ja. da braucht man dich, der sagt, schau, es ist ja so. Das habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen
3: ein negatives Vielleicht ist es auch wieso? einfach Neugier. Ja, Recht haben. Also.
1: Ja, aber also, Recht haben, das geht ja auch zusammen mit weg von der Unsicherheit. Du willst wissen, ob du jetzt recht hast oder nicht. Von mir aus auch, hast du halt nicht recht, aber du willst es endlich wissen.
3: Eben Neugier.
1: Ja, genau. Ja, gut. ja. Nennen wir sie so. Und du, hast dann recht. Gehst... du hast recht, das ist schön formuliert. <lacht> so, also, These Nummer zwei. Wir sehen ja, es ist jetzt wirklich nicht so einfach, um das zu manchmal. Es gibt ja ganz viele Sachen, die kann man einfach zu oder? Aber das, das ist... Das
3: ist... Also, kommst du auf zu Googlen?
1: Nein, ich sag zu Hast du es aber noch nie gesehen? <lacht> Ich okay, die ist das eine Suchmaschine. neue Feindling? Nein, ich habe, die, ich habe die Suchmaschine nicht gegeben. Du kannst es auch enteln. Wie auch immer. Ja. <lacht> ich
3: ich, 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 ich komm, komme wieder zur Sache. Also, also. Google ist Gut, ich tue auch sehr viel, Googlen, oder? Ähm, aber wir haben es ja gehört, oder? die Leute schreiben oft, ich bin go suchen und habe nichts Gescheites gefunden. Und das ist halt so oder? mit Google, wenn du lange genug suchst, kannst du alles beweisen mit Google. Es ist ein wie mit der Bibel, da findest du Aha. alles da drin. Äh, und darum ist es halt schon wichtig, äh, wenn man googelt, dass man das Prinzip der Quellenkritik kennt, also das wissenschaftliche Prinzip, oder? wer hat was aufgrund von welchen Quellen und Forschungen aufgeschrieben. Mhm. Also das, das muss irgendwie durchsichtig sein, um glaubwürdig zu werden. Oder?
1: Aber ist, hast du das Gefühl, ist das ein Schweizer Phänomen? Sind wir neugieriger als andere? Mm,
3: ja und nein. Warum nein? <lacht> also nein, weil ich ähnliche Formate auf dem Internet gefunden habe oder auch bei, bei Radiosendern. das Rundfunk Berlin-Brandenburg macht schon seit Jahren oder so inzwischen Jahrzehnten eine familiennamen Das ist der Professor mhm. Jürgen Udolf. Der hat das, glaube ich, so einigermaßen erfunden. Die die radio Erklärung und die haben einen riesen Erfolg und einen riesen Andrang. Ich habe gerade auf die Seite schauen, ob es die überhaupt noch gibt. Und Tatsächlich gibt es noch aber die haben über 10'000 unbeantwortete Fragen.
1: Die sind noch mehr im
3: Hingering als mir. Mhm. Ja. Dann habe ich auch in England einen Podcast gefunden, also einen englischen Podcast, «Something Rhymes with Purple». Die machen das gleiche wie wir jetzt. Die, die HörerInnen fragen und die lassen die Hörer die lassen sie zuschalten und die, die Fragen stellen. Das gleiche gibt es in den USA, wo ich auch schon vor entdeckt habe, «Away with Words». Immer stündige Podcasts, wo nichts anders gemacht wird, als so Fragen von Hörer und Hörerinnen. «Warum heisst es so? Wie kommt es zu dem?» Und so zu beantworten. Also das äh, ist nicht ein spezifisch schweizerisches Thema, das Interesse an dem. Aber vielleicht, vielleicht kann man sagen, in der Schweiz ist das Interesse daran noch ein stärker, weil halt die Mundarten so stark im Bewusstsein sind, wie sie so unterschiedlich mhm. sind, immer noch die verschiedenen, und wie sie sich so stark unterscheiden vom Hochdeutschen, fallen halt so Sachen vielleicht noch mehr auf als in anderen Sprachen.
1: Und es ist nämlich auch schön, es gibt ja so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es ist auch schön, wenn man nachher einfach eine Vertrauensperson hat, wo man kann fragen kann. Die zum Beispiel.
3: <lacht> schön, ja. Wenn die Drum, zufrieden sind mit meinen
1: Antworten. Darum gerade die nächste Frage, würde ich sagen. Los. Nämlich von der Monika. Sie schreibt, im Spanischkurs für Erwachsene kam am vergangenen Montag die Frage auf, woher kommt das Wort gaff nicht so. Auf Spanisch heißt «brille las gaffas». Kommt das allenfalls vom Spanischen oder wenn nicht, woher dann?
3: Ja, also das schweizerdeutsche Wort Gaffe ist nicht so schwierig zu herausfinden. Das ist wirklich auch im Idiotikon drin. Das kommt von das heisst natürlich neugierig starren, oder? Man kennt es Gaffer, also es gibt es auch im Hochdeutschen, aber das kommt nicht vom Schauen, sondern vom aufgesperrten Maul. wenn man so mhm. stunend neugierig schaut, dann macht man ja so. Das offen. idealerweise das offen. Also «Gaffen» ist ein altgermanisches Wort und die ursprüngliche Bedeutung ist eben «aufsperren», «aufrissen». Mhm. Und das doppelte «F», ist entstanden aus der hochdeutschen Lautverschiebung. Das haben wir ja schon mal in einer Folge, mhm. genau. wo die Verschiebungen alle gegangen sind. Das heisst, vorher muss es ein «P» sein. Das heisst, in denen Sprachen, wo die Lautverschiebung nicht gemacht hätten, müsste es so etwas wie «Gappen» und so geben, in der germanischen Sprache. Und tatsächlich, voilà. holländisch «Gappen», englisch «to gape, schwedisch «Gappa». Das ist alles etwas gleich. Meint alles etwas, was das Maul aufmachen, das Maul aufrissen oder mit aufgerissenem Maul schreien oder so. Also eigentlich ist das die Wurzel von dem.
1: Ja, was nicht, ist denn nicht, mit dem nicht
3: schauen, ja. sondern aufgerissen. Aber
1: was ist denn jetzt mit dem Spanischen «Las Gafas»?
3: Das ist eben das, was ein bisschen mehr Aufwand, weil ich halt mit dem Spanisch nicht ganz so firm bin und Spanisch etymologisch. Aber ich habe gleich herausgefunden, das kommt aus einem katalanischen Wort. Mhm. Also «Las Gafas», wir reden ja von dem, die Brille, «Las gaffas, mhm. kommt von katalanisch gaffa, das heisst der «bügel» oder Draht, Und das ist eine Ableitung vom Verb «gafar» festhalten, also
1: also, etwas bist, an den Ohren das, was
3: am Kopf an den Ohren festgehalten wird, mhm. Das muss, muss inhaltlich der Ursprung sein. Und woher das kommt, ist nicht ganz klar. Also, woher das katalanische Gafar kommt, es aus arabisch Gafa das heißt gedreht, gewunden. Mhm. Das werden auch wieder so die, auf die Bügel Bezug nehmen. Oder? oder vielleicht ist es auch eine indogermanische Wurzel, die dem das Grund liegt und nicht eine arabische Wurzel. Also, das habe ich nicht genau herausgefunden. Auf jeden Fall kann man sagen, Gaffe und das Gaffas haben etymologisch wirklich nichts mehr tun.
1: Und das, obwohl sie so verrückt ähnlich tönen. Und das ist eben ganz genau häufiger so. Oder? Das haben wir in unserer Episode zu den Sprachverwandtschaften Es gibt nämlich nicht nur echte Verwandtschaften, sondern auch ganz viele Lehnwörter. Und darum meine Empfehlung, wenn du es noch nicht gelost hast, dann lass doch das. Es ist nämlich ganz ein spannender Ritt durch 3000 Jahre Sprachgeschichte. Ja, und dort habe ich ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt. Jetzt geht es aber nicht mit Aha weiter, sondern Oh-Oh. <lacht> nämlich eine kleine Kritik. Eine kleine Tipp von Barbara. «Guten Tag. Immer wieder stolpere ich über das «Ich habe geredet, sie habe geredet» von Nadja Zollinger in der Sendung Deine Mundart».» Das bist du, hä? Das bin ganz genau ich. <lacht> «Tut mir fast weh bei einer Moderatorin in einer Sendung über Mundart. Ich habe doch geredet und sie habe geredet.» mhm. Sag ich das falsch?
3: Du ja, weißt, richtig und falsch gibt es in der Mundart. Es ist
1: fließend, gell? Es ist fließend, oder?
3: <lacht> Aber inzwischen. es ist tatsächlich so: <lacht> im alten, traditionellen Schweizerdeutsch gibt es eigentlich nur Gret. Also falsch. Was ich jetzt alles bringe, habe ich übrigens vom Kollegen André Perler, der hat kürzlich darüber recherchiert, also das ist der mit einem Webvideo zu «Deine Mundart». Er hat die Frage recherchiert und ich habe sein Material dürfen übernehmen. Und er hat herausgefunden, dass schon im Idiotikon-Band 6, wo 1906 herausgekommen ist, also über 100 Jahre alt, ist geredet belegt war, mhm. aber nur ganz im Norden der Schweiz. Also zum Beispiel hat der Basel-Schriftsteller Dominik Müller geschrieben, im baseldeutschen Lesgrenzli hat der Herr Professor als von einem Gassenspiegel geredet. Oder sogar schon 1899 heisst es bei einem Lehrer Anton Pletscher von Schleitheim, Schlate, im Kanton Schaffhausen geredet.
1: Schaffhausen und Basel, das heisst, das sind Einfluss
3: aus Deutschland? Ja, vermutlich, offensichtlich, ganz sicher, ja. Aber schon lange her. Also Altschweizerdeutsch ist geredet, aber im Norden, ganz im Norden, das hat man schon lange geredet. Und heute ist der Wandel von Gret zu gredet schon viel weiter vorgeschritten. Da gibt es eine Untersuchung dazu vom Zürichdeutschen, vom Idiotikon-Redaktor Christoph Landolt Und mhm. der hat eben herausgefunden, dass die Partizipformen sich in den letzten Jahr und Jahrzehnt im Zürichdeutschen recht stark verändert haben. Mhm. Also nicht nur Gret ist zu Geredet worden, sondern Kost zu Kostet und schatt zu Geschadet. Und umgekehrt gibt es eben auch, statt wie früher gefolgt, gefischt, «gefragt» im Zürichdeutschen. seit hat man heute «gefolgt», «gefischt», «gefragt». Und alle diese Veränderungen, das jetzt total widersprüchlich, aber es sind eigentlich alles Anpassungen ans oder? Also geredet, gekostet, geschadet auf der einen Seite auf der anderen Seite «gefolgt», «gefischt», «gefragt».
1: Gehen wir mal weg von richtig falsch. Machen wir wieder mal einen kleinen, äh, tieferen Ausflug. Und zwar im Gebiet Tanzen. Wir haben nämlich eine spannende Frage bekommen von Heidi, die fragt, kann die Sprachforschung mir sagen, woher der Ausdruck
3: Quafferschritt kommt und warum? Genau, und sie schreibt noch in Quafferschritt Fox «Foxtrot». Ja, das ist jetzt eine von denen, die ich nicht so freut haben, weil ich es nicht so richtig herausgefunden habe. Also erstens Quafferschritt kann ich nicht. Und ich habe fast nichts gefunden. Auf dem Internet, in Wörterbüchern fast nie. Bitte etwas habe ich gefunden. Nämlich dank einem Basler Kolumnist Minu er hat in zwei seiner Kolumnen äh, darüber etwas geschrieben, also für ihn ist das Wort offenbar geläufig, vielleicht hat er ihm noch anrufen. In einer Kolumne schreibt er, ähm, es geht um Tanzkurs eben. Mhm. und es ist darum gegangen, ob er auch in einen Tanzkurs gehen soll, und dann sagt seine Mutter, «Das ist rausgeschmissenes Geld, Hans. Der Junge kann den Coiffeurschritt, damit kommt er bei jedem Tanz durchs Leben.» Den Quafferschritt hatten sie mir bereits als Zehnjährigen beigebracht. Er ging zu allen einigermaßen anständigen Tänzen lang, kurz, kurz. Also, so, Walzer offenbar, oder? Ja, dü, dü, bum, bum, bum. ja aber, Schritt, aber eben, kurz, kannst du
1: bei kurz. allem bringen. Das ist so ja, nein, eine allgemeine Zweckwaffe. Ja,
3: aber Heidi redet ja vom Foxtrott. Mhm. Das ist ein Vierviertel. Oder? Also, das wäre lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, dem, dem, in der Schrittfolge. Oder? Du meinst,
1: es gab beim Quaffeurle nicht auf?
3: Ja, es ist einfach nicht das Gleiche wie ein Walzer. Oder? Auf, aufgrund von dem Pizzel, wo ich herausgefunden habe, muss ich muss ich vermuten, dass mit coiffeur einfach ein simpler Tanzschritt gemeint ist. Mhm. Und auf verschiedene kann angewendet werden Walzer ist sicher das Allereinfachste und der Foxtrot ist wahrscheinlich auch relativ einfach. Einfach etwas, wo man als nicht so guter Tänzer sich kann irgendwie durchmogeln kann, indem man etwas macht. Aber warum Coiffeur? Keine Ahnung. Vielleicht ist es wie beim Jassen, das habe ich mir noch überlegt. Es gibt ja den coiffeur und das kommt von Coiffeur. Also ah. wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann hat man immerhin noch in dem Fall jetzt so den Simple Schritt zur Verfügung. Aber das ist jetzt aus dem Buch raus. Ich habe nie etwas gefunden, das könnte belegen könnte.
1: Würdest du dir helfen lassen?
3: <lacht> ja, wenn du mir kannst helfen
1: Ich glaube im Fall schon. <lacht> wir können doch einfach unsere Community fragen. Ah,
3: ja natürlich.
1: Also wenn es jemand weiss, ja. unbedingt Soll ich bloß du uns den Minu zu. Ja genau. ja genau, schreib uns doch eine Mail. mundart.srf.ch und erklär es uns, dann wissen wir es. Dann können wir wieder gut schlafen.
3: Warum heisst der Qua-Für-Schritt? -Schritt?
1: Gut, also. Du, ich würde sagen, einer geht noch, oder? Magst du noch? Eine, wo mir noch ganz fest am Herzen liegt, die Frage. Nämlich von Yvonne, Yvonne Schweizer, schreibt «Guten Morgen, wenn wir gerade dabei sind, dann haben wir es wieder, gell? Sollten mhm. wir nicht dämlich und herrlich abschaffen? Irgendwie ist beides doch diskriminierend für Frauen, oder?»
5: «Mhm.
1: mhm. Da bin ich jetzt aber froh, weil, weisst du, wie oft dass ich aufs Dach rüberkomme von meinem Geolehrer, eben damals in egal wo ich in der Schule bin, von meinem Geolehrer, der mich immer zusammengestaut hat, wenn ich herrlich, dämlich oder säcklich gesagt habe? Du kannst gar nicht säckle Wieso nicht?» Eben, weil das irgendwie in diesem Dunstkreis irgendwie nicht gut sagt, mit Mann, und oder und Aber Ah, von «Sack» und Ja, und, und das m -m. hat mich so herrlichst aufgeregt, ich sage dir, und ich mhm. habe keine guten Argumente. Bring mir
3: also, sie. Also gut, bei «Säckle» kann ich sagen, dass das einfach sich schon längstens vom Wort «Sack» ähm, emanzipiert. emanzipiert hat. Schön. Also, das dürfen auch Frauen. Und bei «Herrlich und dämlich» ist es tatsächlich so, dass es beides nicht mit Herr und Dame zu tun hat.
1: Von wo kommt der «dämlich»?
3: «Dämlich» kommt aus dem niederdeutschen Wort dämmeln, Das bedeutet «nicht recht bei Sinnen sein». Und das geht wieder zurück auf einen germanischen Wortstamm «them», wo benommen, betäubt, geistig benommen, also so ein bisschen dizzy, ein bisschen «wirr», ein bisschen äh, «im Kopf Gibt es übrigens noch im Bayerischen, ist das noch übrig geblieben als damisch. «Dämisch» mhm. ja, kommt mir so damisch und dort bedeutet «dumm» und «läppisch». Aber äh, es hat nichts mit Damen zu tun. Dame, das kommt aus dem lateinischen Domina, als Herrin, Hausherrin. Und äh, ist übers Französische, nein, es hat nichts mit, nicht? okay. Domina heisst einfach Frau, Herrin. <lacht> okay. Und äh, ist übers Französische «dam» ins Deutsche gekommen. Also total eine andere Wurzel.
1: Und herrlich, das kommt von Herr?
3: Nein, auch das nicht. Streng genommen, äh, herrlich kommt vom äh, Althochdeutschen, vom mittelalterlichen Herrlich, <lacht> das bedeutet vornehm. Und das geht zurück aufs Adjektiv Herr. Heute schreibt es mit «h-e-h-r». Das bedeutet auch, äh, ist ein gebildetes Wort, das vornehm bedeutet. Ursprünglich bedeutet es grauhaarig. Also ähm, so auf das Alter von bezogen, auf die Vornehmheit bezogen. «Herr» und «herrlich» gehen beide auf «herr» zurück. Und nicht «herrlich» auf «herr».
1: Das andere war Herr Du
3: musst uren viel erklären, aber hat sich wenn man will, dann kann man sagen «Nein». Das ist nicht abwertend gemeint. Aber geil, man muss sagen, wenn heute alle meinen, dämlich und von Damen und Herrlich vorher. Nutzt er das nicht viel?
1: Ja. Ich hätte mich gleich gefreut, wenn ich die damals schon kennt hätte und können hätte gegen meinen Geolehrer benutzen. <lacht> hat mir Spaß gemacht, ja no. Jetzt ist es ein bisschen zu spät, aber jetzt weiss ich es. Also, ich finde, es war sehr schön gewesen. Jetzt haben wir sehr viel aus der Welt arbeiten ganz viele Fragen klären. Es hat mir Spaß gemacht.
3: Es hat immer noch viel im Fall.
1: Ja. Wir machen das sicher wieder mal so eine Episode, würde ich sagen, oder? Ja. Aber zuerst machen wir eine kleine Serie. Und zwar etwas ganz Lässiges, das du sicher auch immer spielst, nämlich Dialektratis. Das machst du sicher. Wenn du jemanden hörst, dass du überlegst... Es ist mmm, ein Krankheit. Das ist eine Krankheit. Recht, äh. mhm. Aber das machst du, oder?
3: Ja, ja, eben. Es ist fast ein bisschen wie ein Kranker. Also wenn ich jemanden höre, dann... Äh, Versuche ich immer, ihm zuzulassen oder ihren, aber häufig überlege ich, dann schweife ich ab und denke, ah, wer kennt der Herr oder die.
1: Und dann kommt der Vorwurf, du hörst nicht zu. Nein,
3: ist jetzt noch nie passiert. Ich, ich, ich tue dann den Vorwurf, ähm, dem, der Wind aus der Segel nein dem ich sage, du kommst von dort und dort. Stimmt das meistens? Ja, also manchmal bin ich echt ein echter
1: Ich probiere es auch immer, aber ich bin noch nicht so gut. Und ich würde gerne besser werden. Und darum bin ich sehr froh um die Serie, die wir jetzt machen. Und als erstes schauen wir gerade Zentralschweiz an. Also wie kann man jetzt Nidwalden, Uri, Obwalde, Luzern und Zug auseinanderhalten?
3: Mhm. Das Feier von der Sehnsucht. Nidwalden. Ja, Feier. Feier. Zum Beispiel. Oder äh, Rüdig.
1: Ja, Luzern. Aber das sagt doch keiner.
3: Natürlich sagen das. Meine Cousinen sagen das. Oder Zuis. Du, kommst in zuis. Oberalben? Ja, siehst du. Das
1: müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich, wie immer, es, es wäre noch schön, wenn wir mit euch diskutieren könnten, wie ihr denn die Kantone dialektmässig auseinanderhalten, wenn ihr nicht von dort kommt? Und was mich auch noch wundern würde, wenn ihr aus einem von diesen Kantonen kommt? Was gibt es für Wörter, die ihr immer gehäuselt angeschaut werdet, wie ihr sie braucht? Schreibt es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würden wir sagen...
3: Schönen Tag. Deine Mundart.
1: Alle Folgen auf srf.ca/audio.
2: Hmm. Wie kann man die verschiedenen Dialekte aus der Zentralschweiz unterscheiden? Und was sind typische Merkmal von Luzerndeutsch, Urnedeutsch oder Obwaldnerdeutsch? Das also das nächste Thema, das Nadja Zollinger und Markus Gasse dann verhandeln. Die sage und schreibe 39. Folge von Ihrem Podcast Dini Mundart» kommt dann nach der Osterpause am 6. Mai raus. Da auf srf strahlen wir sie am Donnerstagabend 12. Mai aus. Ganz viele weitere Folgen von Dini Mundart» finden Sie zum nachlassen auf srfch audio Als nächstes schauen wir den Familiennamen Talmann mit TH vorne an. Vielleicht bin ich ja vorrüdig oder naiv, aber ich tippe, der Name hat irgendetwas mit einem Tal zu tun. Das hier sind Stop the Shoppers mit Kurt.
4: Ich trinken, sitzen auf der Ich hocke öfters im Museum, lese etwas, das tätig ist. Ich schreibe Leserbriefen, ellenlange, wo dann niemand druckt. Wo kein Platz im Bus bist, das das macht mich ganz verrückt. am Morgen, spät am Abend, da am Morgen die Zeitung auf. Gehe mit dem Wald, ich spazieren, der Willer walzt darauf. Ich sage guten Tag zum Briefträger, der sowieso nichts bringt. Beim wir treffen, bin ich ziemlich unbekannt. und Gwaffer jede Woche Gseff aus wie ne Salzjogurt Mi einzig Freund isch Gwaffer Mi einzig Freund isch der Gwaffer Mi einzig Freund isch Gwaffer Er ist cool Die Kassen kommen dran, mit dem Sandwich und dem Kaffee, auf dem Tablet stand ich da. Ich grüble das Portemonnaie aus der Tasche, strecke in es See, was ich eng noch gerade ausst, das 50 ist wenig Geld dabei. Output transcript: Jede Woche, und sie auf uns in den Bernhardt-Dorn her. Mie einzig Freund ist der Coiffeur. Mie einzig Freund ist der Coiffeur. Mie einzig Freund ist der Er heisst Kurt. Ich geh zum Coiffeur jede Woche, und sie auf uns in den Peter Pervers. Mie einzig Freund ist der Coiffeur. Mie einzig Freund ist der Coiffeur. Mie einzig Freund ist der Coiffeur grüne Schwaffer, einzig mir einzig waffe, er
5: gut.
2: Stop the shoppers also da fesser feisend vor der oder Hug mit ihrem Körper -Lied. noch das da. We'll Verkehrsinfo SRF von 20.41 Uhr auf der Nord-Südachse vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Süden. 11 Kilometer Stau und eine Stunde und 50 Minuten Wartezeit erst Erstfeld. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Alternativroute die A13 via San Bernardino. Allerdings Stau auf der A13 Richtung Süden zwischen Chur, Süd und Bonaduz. Und weiter Richtung Italien. 5 Kilometer Stau und 50 Minuten Wartezeit vor dem Grenzübergang Giasso-Brogeda. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweig Lutherbach und Kriegstätten stockender Verkehr im Baustellenbereich und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf. Stau ab lausanne wegen eines Pannenfahrzeugs vor Morsch Ost.
6: Ich schieb meinen Körper durch die Welt. Keiner holt ihn ab, keiner hat ihn bestellt, keiner hat ihn bestellt, keiner holt ihn ab. Wenn ich meinen Körper verloren habe, suche ich ihn land auf und land ab und rauf mir die Haare dabei und schrei bei. Aber habe ich meinen Körper gefunden, dann so fülle ich ihn mit Wein bis oben an. Find mal eine Stecknadel in dem Haufen voll Heu. Freu, freu. Manchmal da fällt meinem Körper ein, es müsst was aus ihm raus oder innen hinein. Hat denn so ein Körper kein einziges Loch? Doch. Wenn ein anderer Körper meinen Körper zu sich lässt, ist das jedes Mal ein ganz besonderes Fest. Dann schiebe ich meinen Körper vor und zurück. Glück. Wenn was Hartes von außen auf ihn trifft, wirkt das auf meinen Körper wie Gift, nur der Wind, der Kuss und der Schein des Lichts schadet nichts. Kommt eine Kugel geflogen von Blei und mein Körper, der steht dicht dabei, dann sag ich meinem Körper voll Schreck nix wie weg. Soll mein Körper bald in Basel sein, so liefre ich ihn am Bahnhof ein und in Basel am Bahnhof begrüße ich ihn so, Hallo, weil ich meinen Körper so gerne hab, nehme ich ihn mit ins Grab, dann tutet der Sensenmann in sein Horn von vorn. Ich schieb meinen Körper durch die Welt, keiner holt ihn ab, keiner hat ihn bestellt, keiner hat ihn bestellt, keiner holt ihn ab. guitar solo
5: It's. Exactly. Exactly.
2: Schmunkvolle Musik aus Schaffhausen, die Band «Mein King» mit «Blumenweg». Deine Mundart auf SRV1, die Sendung zur schönsten Sprache der Welt. Und da haben wir es jetzt vom doch recht verbreiten Verbreiteten Familiennamen Talmann mit TH geschrieben. In der RS war ein Talmann bei mir im Zug. Und äh, weil man sich im Militär häufig mit Nachnamen anredet, war er für mich der Talmann und nicht etwa der Urs. Unser Mundartredakter André Perler hat mit dem Namensexperten Hans-Peter Schifferli über den Nachnamen
3: geredet. De Marcel Talmann von Zürich mit Thema dort im im Entlebuch möchte gerne mehr wissen über seinen Familiennamen. Ich hätte jetzt gedacht, Talmann war ein Weg der Beinamen von jemandem, der in einem Tal oder einfach im Taugrund gewohnt hat.
0: Vielleicht im Gegensatz zu jemandem, der sein Haus auf einem Berg oder an einem Hang gegeben hat. Was meinst du dazu, Hans-Peter? Ich bin ganz bei dir mit deiner Vermutung. Der Familienname Talmann ist sicher ein sogenannter Wohnstättenname, der wo der erste Namensträger nach seinem Wohnort benannt worden ist. Da kann ein Tal oder ein kleines sein, oder ein Hof oder eine Örtlichkeit, wo «Tal» hat. Der Name «Talmann» ist in der deutschen Schweiz in der verschiedensten Landesteilen alteinheimisch und ich nehme an, dass er in den verschiedenen Gegenden ganz unabhängig voneinander entstanden ist. Ich glaube übrigens nicht an die Deutung des Namen, die in der Schweizer Namenforschung immer wieder umgeistert. Der Name «Talmann» geht auf den Rechtsbegriff «Talmann» zurück. Die Personenbezeichnung Talmann war vor Jahrhunderten in den Länderorten mit Landsgemeinden nämlich das Wort für den eingesessenen Bewohner von einer Talschaft, der das Nutzungsrecht am Korporationseigentum hatte. Der Talmann hat dort in der Mehrzahl «Tallüt». Ja, von diesen tal habe ich auch schon gehört. Aber wieso lehnst du das Namenmotiv ab? Was sind deine Argumente dagegen? Ich kann es vielleicht gerade am Beispiel vom entli Familiennamen Talme oder Taume, wie man dort mondartlich sagt, der Auch das entli hat in früheren Jahrhunderten Landsgemeinden und der Rechtsbegriff vom Talmann gekannt. Aber weil in einer solchen Talschaft die Talmannen ja die Mehrheit der Einwohner ausgemacht haben, hat sich der Rechtsbegriff eben gerade nicht als Motiv für eine individuelle Benennung von einer einzelnen Familie geeignet.
3: Ja, weil die meisten so
0: Talmannen waren, das leuchtet die. Kannst du noch etwas sagen über das Alter und die Verbreitung von der Talma sagen? Ja, es gibt im Entlebuch sieben Gemeinden, wo der Name Talmann mindestens seit dem 16. Jahrhundert überliefert ist und wo er noch heute lebt. Neben den Schöpfen, im Heimatort von Marcel Talmann sind das Entlebuch Eschlismatt, Flüeli, Hasli, Marbach und Romans. Bei meiner Recherche bin ich unter anderem auf ein Verhörprotokoll von 1584 aus Escholzmatt gestoßen, wo geschworene Zeugen namentlich aufgezählt werden. Darunter ein Peter Thalmann, ein Andres Zielmann, ein Melcher Stadelmann und ein Weibel Bortmann. Aus dieser Liste wird zweierlei klar. Erstens. Schon damals war der Familienname Typus mit «Mann» im zweiten Glied im Entlebuch verbreitet. Und zweitens haben die Namen Ari, wie Talmann, eine Flur- oder Hofbezeichnung im ersten Glied. Zillmann. Zill ist ein Salzwort, das so viel heisst wie Grenzgebiet am Rand einer Gemeinde. Stadlmann. Stadl ist ein Salzwort für Hof oder Schür. Portma Bord, Schweizerdeutsch Bord. Ist eine Glandbezeichnung für einen Hang oder Halte.
2: Ja, also der Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit dem Andre Peller zur Bedeutung von dem Nachnamen Talman da auf SRF1 in deine Mundart. Ja, nächst. Woche ist dann ganz ein ganz anderes Thema dran und zwar schauen wir dann die Mundart und die Kulinarik rund um sparkler an und Mayonnaise oder Sauce Hollandaise oder Bernaise oder was es sonst noch alles gibt in dem Zusammenhang sowohl auf dem Teller wie eben auch in der Mundart. Zu Gast bei meiner Kollegin Elena Bernasconi sind dann der Mundart-Redaktor André Perler und der Experte Rudi Trefzer wo lange Zeit unsere kulinarische Rubrik abhauen betreut hat. Was braucht es für ein gelungenes Spargelässe, ist die Frage und eben, was steckt vor allem auch hinter den entsprechenden Begriff. Nächst Donnerstag also auch wieder von 8 bis 9. Redaktion heute in dieser Mundartstunde Markus Gasser, Nadja Zollinger und André Perler. Musikredaktion Alex Walbeck.
1: Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
2: nach den Nachrichten, der Nachtclub Intim mit dem Ralf Wicki und einem speziellen Gast. Und es geht ums das Viel Vergnügen und weiterhin einen ganz angenehmen Abend wünscht Ihnen Mike Lamar. Und das, das sind Lo und Ludwig im ersten Tram. Wir sind wie dran,
5: als wir haben mir auch, ganz so draieck gleich nur im Kreis. Und wir kommen, wir kommen knapp wir über die Runde. Das geht der Stutz auf, doch der Stutz geht nicht auf. Du weißt, du weißt, auch die sie so viel, so viel, so fahren von und kennen Wir von weichen, doch Wir stellen weichen, doch wer hat die Gleise gefunden? Freiheit ist ein sie es, wie sie werden
7: Und ich weiß nicht, bist du schon wieder oder
5: gäng noch wach?
7: Ich würde dich gern so vieles fragen, aber man redt nicht im ersten Tram. Nein, man redt nicht im Tram. Dein Gesicht ist schön noch klein fürs Schlafen, ich würde dich so vieles fragen. Aber man redt nicht im ersten Tram. Nein, man redt nicht im ersten Tram. Drum sitzen wir stumm mit dem Tram in ich über Nacht, du bist vielleicht nur früh auf, ey. Aber wir sind beide tief versunken, ob schlafen oder betrunken. Beide finden Finger keinen Grund. Und du weißt, vielleicht spüren wir den Puls von dieser Stadt nicht. Aber das ist kein Wunder, denn jede Stadt hätte sein zu stehen. Darum haben wir jeden Tag morgen rote Augen. Die Medis, Gennis, Freie, Ed, mir dosieren wie mir weh. Und ich weiß nicht, bist du schon wieder oder ging noch wach? Ich würd dich gern so vieles fragen, aber merret nicht die ersten Drang. Nein, merret nicht im ersten nee, Drang. Dein Gesicht ist schön noch lieb Schlafen. Ich werde dich so vieles fragen, aber merret nicht die ersten Drang. Ich werde dich so vieles fragen Aber man redet nicht im ersten Tram Nein, man redet nicht den ersten Tram Bist du schon wieder oder gäng noch wach? Ich würde dich gern so vieles fragen Aber man redet nicht den ersten Tram Nein, man redet nicht den ersten Tram Dein Gesicht ist schön und lief für Schlafen
8: Da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano. Ed un'idea della credenza, dalle montagne in un tugurio, le notti alla luce di un cero. A colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare. Per questo ora parliamo piano, che non c'è tempo da buttare. Siamo venuti da lontano e abbiamo tanto da capire. Per questo non ci soffermiamo all'imbrunire. Sognammo del sud e del sole Contammo l'energia e risparmi Possa quel treno scivolare Fino a che il mare non lo fermi Sognando di una dolce vita Notti di stelle, belle poche Lo sai che spasse una salita Indossando i trampoli in un frac Che poi Palermo è un'avventura Un gioco che sembra da ragazzi Che non si vede ma è in altura e Piove poco e sono a sprazzi Il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di questa casa di cemento che non conosce il sonno e l'ozio. A mezzogiorno esatto, puntuale, mi capisci. Una sparse ed un chinotto laggiù al caffè caffè. E poi per chi non prende il vino, è il whisky mi... Capisce? Per loro pure un cappuccino va bene se capisci che qui non mancano le idee le cose crescono da sole e ci sono rose d'orchidee da far mancare le parole e si vive fuori tutto l'anno e nel pomeriggio sono a biocco sull'ansimare dell'affanno e al ventilar dello scirocco siamo venuti da lontano e siamo pronti alle sorprese parliamo bene l'italiano e amiamo il rischio delle imprese siamo venuti da lontano e insieme a noi ce n'erano ne tanti nello scomparto di quel treno a non poter andare avanti che poi qua la cosa pure noi Di un piccolo paese Dove le piazze sono bonsai E si ride una sola volta al mese Possiamo darlo e dirlo al mondo Senza paura né vergogna Che ciò che stiamo raccontando Allora palato non disdegna A volte una malinconia Un dolore strano, non lo so Come una sorta di magia Chissà se un giorno tornerò E penso alla luce al fragore Del sole acceso sulle alpi I boschi antichi del grigione E il cuore batte forte i
5: colpi A mezzo, giorno esatto, puntuale, mi capisci.
8: Ci vediamo tutti in piazza e poi il caffè, cafflisci.
5: E poi per chi non beve vino e il whisky, mi capisci. Va bene un cappuccino, va bene, e se secca,